0: Hola, mi nombre es Mónica Cortezalos, bienvenida a la sesión número 7 del curso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia y Justicia Restaurativa en Materia Penal. En esta ocasión, daremos paso a identificar la vinculación entre el proceso oral en el juicio y qué función puede desempeñar los mecanismos alternativos y restaurativos. Para entender un poco de qué se trata esta sesión, tenemos que ver en esencia cada uno de los intervinientes. A continuación, daremos paso a los métodos alternativos de solución de controversias. Los conflictos son desacuerdos que surgen entre los particulares sobre distintos aspectos y una, y una vez que se presentan existen varias formas de solucionarlo de manera amistosa, es decir, a través de herramientas que se les denominan métodos alternativos de solución de conflictos sin la necesidad de recurrir a métodos litigiosos que muchas veces son procesos muy tardados y costosos. En México los principales métodos a los que se puede recurrir son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos métodos buscan resolver los conflictos mediante la actuación de los propios interesados o de un tercero neutral que apoya la solución de los conflictos entre las partes. Las ventajas que puede tener la utilización de estos métodos alternativos de solución de conflictos son las siguientes. Permiten solucionar el conflicto en un menor tiempo que en el que se requiere un proceso judicial. Ahorra el costo de los procesos judiciales y con esto permite a las partes intervenir en la solución de conflictos. A la solución al conflicto, por estos medios se le, conviene, se le confiere el valor de cosa juzgada. Contribuye a presentar la convivencia entre las partes. Al hablar de los métodos alternativos de solución de controversia, tenemos que mencionar la justicia restaurativa. En nuestro sistema jurídico mexicano, para entender bien qué es eh, la justicia restaurativa y por qué es de la importancia en nuestro sistema, es importante comprender eh, en general qué es la justicia restaurativa. Se dice que es un método para solucionar problemas de manera que involucra a la víctima, al ofensor y a las instituciones judiciales, al igual que a la comunidad. Los programas de justicia restaurativa se apoyan en el principio fundamental que es el comportamiento delictivo no solo que el que viola la ley, sino también el que daña a las víctimas y a la comunidad. Cualquier dificultad para solucionar las consecuencias del comportamiento delictivo deberán devolver tanto al ofensor como a las partes ofendidas y proporcionar la ayuda y el apoyo de las víctimas al delincuente si éste pudiera llegar a necesitarlo. Este proceso para resolver el problema de algún delito debe enfocarse en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones. Los procesos de justicia restaurativa pueden adaptarse a varios contextos culturales y a las necesidades de las comunidades pues son totalmente diferentes. A través de ellos, el proceso en sí mismo a menudo transforma las relaciones entre las comunidades y el sistema de justicia como un todo. De cierta manera, la justicia reservativa crea certeza ya que garantiza el comportamiento delictivo y que este no genere, no se quede sin algún castigo. Con esto crea un balance entre los intervinientes eh, en el conflicto. El proceso busca que se lleve a cabo con total armonía. Eso quiere decir que los datos deberán ser con absoluto respeto de todas las partes que van a intervenir. Procura que las partes participen para que esto tenga una mayor consolidación eh, dentro de todas las partes que van a intervenir. Todo esto tiene un mayor desempeño si todo es claro y por ende se pudiera decir que los acuerdos resultan casi obvios, pero cada caso es totalmente diferente ya que todos son atraviesan por distintas situaciones en particular, por ende este tiende a ser un poco más flexible Ciertamente los resultados tienden a ser este, más para las partes, eh, muy superiores a aquellos a los que son pues, totalmente impuestos, ya que trata de generar un acuerdo legítimo entre las partes eh, para que estos cumplan los acuerdos estipulados eh, entre ellas, por lo que estas partes llegaron a cierto acuerdo, ellos se encargarán de cumplirlo. Es importante que exista un mayor desahogo en las instituciones que se encargan de la procuración en nuestro país, ya que sin duda la saturación que existe en estos es inconmensurable, ya que la justicia restaurativa tiene como finalidad eh, principal restablecer la paz social, pero durante el proceso de restauración de las relaciones sociales violentadas por el hecho delictivo cobra gran relevancia la importancia de la víctima y del ofendido, el inculpado y la comunidad en la solución del conflicto penal, siendo eh, la justicia restaurativa respaldada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de la Solución de Controversias en Materia Penal. La ley nacional de ejecución eh, penal y la ley nacional del sistema integral para la justicia para adolescentes, teniendo como objetivo la justicia restaurativa, apoyar a las víctimas y darle una voz, motivándolas a expresar sus necesidades y permitirles la participación en el proceso de resolución y ofrecerles ayuda, eh, reparar las relaciones dañadas por el crimen en parte llegando a, una, a un consenso sobre cómo responder mejor al mismo. Denuncia el comportamiento criminal como inaceptable y reafirma los valores de la comunidad. Motiva eh, la responsabilidad de todas las partes relacionadas, especialmente a los delincuentes. Identifica los resultados restaurativos y directos y reduce la reincidencia motivando... El cambio en los delincuentes particulares y facultando la reintegración en la comunidad. Eh, identifica los factores que causan el delito e informan a las autoridades responsables para que estos implementen estrategias para reducir estos. Es importante decir que los principios que rige la justicia restaurativa lo terminan de complementar en vez de suplir al sistema de justicia pues, ya existente en nuestro país y entramos a las etapas del proceso del sistema de justicia penal. El proceso de justicia penal se divide en tres etapas. Eh, la primera etapa se, es la de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. En la segunda etapa, que es la etapa intermedia o la de preparación a juicio, donde se resuelven sobre la admisión de pruebas. Y la tercera etapa eh, pues es el inicio del juicio oral, eh, donde se desahogan las pruebas y concluye pues, con una sentencia. ¿Por qué es importante? porque es importante eh, saber la importancia de las etapas en el juicio eh, oral. Pues la importancia de, de saber qué se hace en cada etapa es saber en qué momento podemos eh, Intervenir con los medios alternativos de solución de controversias y la justicia restaurativa. Todos ellos tienen que eh, intervenir antes de que inicie el juicio oral. Si se quiere eh, llegar a un acuerdo después, una vez que se ha iniciado el juicio oral, no se podrá hacer. Y veremos a continuación eh, las soluciones alternas a esto. Las soluciones alternas eh, las podemos encontrar en el artículo 184 eh, que nos dice las formas de solución alterna del procedimiento, es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En el artículo 185 nos habla de las formas de terminación anticipada del proceso, Ese el procedimiento abreviado, será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Al igual también vamos a hablar acerca de los acuerdos reparatorios eh, y nos dice que son, aquellas, eh, son aquellos celebrados entre las víctimas y el ofendido y el imputado que una vez eh, aprobados por el Ministerio Público de los jueces de Control cumplidos en sus términos tienen como efecto la extinción de la acción penal. Los acuerdos reparatorios procederán... Eh, uno, eh, de los delitos que se persiguen por querella por requisito equivalente de las partes ofendidas o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Delitos culpo, culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Eh, cuando no proceden los acuerdos preparatorios. En caso de violencia familiar, en los casos que el imputado haya, el imputado haya celebrado anteriormente los acuerdos, cuando el imputado... El imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. ¿no? Eh, los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o creya hasta antes de decretarse el autoapertura a juicio. Es, aquí es lo que le está mencionando acerca de los acuerdos reparatorios, que dice que estos eh, no podrán presentarse después de la apertura a juicio. En este caso que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control a petición de las partes podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes pudieran eh, concretar un acuerdo con el apoyo de las autoridades competentes especializadas en la materia. En este caso de que la, la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la, uh, la continuación del proceso. Esto lo marca en el artículo 180 y 188. En el 189 nos habla de la oportunidad. Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso el juez de control podrá invitar a los interesados a que se suscriban a un acuerdo en los casos en que proceda de conformidad con lo dispuesto en el en presente código debido a que eh, debiendo explicarle a las partes los efectos de los acuerdos. Las partes podrán acordar eh, el cumplimiento inmediato o Pudiera ser el cumplimiento diferido. En este caso se señala que el cumplimiento debe ser diferido y no señala el plazo específico. Se entenderá que el plazo no será mayor a un año. En plazo para el cumplimiento de las obligaciones se suspenderá, eh, se suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la, de la acción penal. ¿Qué va a pasar si el imputado llega a incumplir? Si el imputado incumple, sin justa causa, las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si pues, no lo hubiera celebrado el acuerdo, acuerdo alguno. El juez decretará la extinción de la acción una vez que haya aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo, reparator, eh, acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoria se va a hacer el trámite? Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de la investigación complementaria. El Ministerio Público en la etapa de investigación inicial es el, único, eh, es, es el último supuesto por las partes tendrán el derecho a acudir ante el juez de control dentro de los cinco días siguientes a que haya aprobado el acuerdo reparatorio cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolla conforme a las disposiciones previstas en las leyes de la materia. Si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrán declarar como si pues, no se hubiera celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada pues, entre las partes. Esto lo marca en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo eso está hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales. vamos a hablar de la suspensión condicional del proceso eh, la suspensión condicional del proceso deberá entenderse como el planteamiento formulado por el ministerio público del imputado el cual contendrá un plan detallado sobre los pagos de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una de buenas condiciones que requiere este capítulo que garantiza la efectiva tutela de los derechos de la víctima y el ofendido y en este caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal eh, se da con ciertas condiciones, eh, que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya medida aritmética de la pena de prisión no exceda a cinco años, que no exista oposición fundada de la víctima y el ofendido, que haya transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años después del incumplimiento de la suspensión condicional anterior en cada caso. Eh, los criterios de oportunidad, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Todo esto, pues, como lo digo y como lo he mencionado, todo esto debe hacerse hasta antes de la apertura a juicio. Si se quiere hacer después, una vez iniciado el juicio oral, ya no se podrá eh, pues, tener oportunidad de poder presentarlos. El plan de reparación del daño en la, audiencia, en la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de la suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación de daños causados por el delito y los plazos en que se deberán de cumplir. Las condiciones para cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso, el juez de control fijará los plazos de la suspensión condicional del proceso que podrán ser ni inferiores a seis meses ni superiores a tres años. Todo esto tiene que ser pues ni antes de seis meses ni después de tres años. Eh, una de las condiciones que pre debe presentar es que la persona pues, debe recibir en, en un lugar determinado frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas esto en el caso por decir que la persona fuera eh, dependiente de alguna droga abstenerse a consumir drogas, estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas participar en programas especiales para la, para la prevención y el tratamiento de las adicciones en dado caso de que esto los llegara a presentar presentar una profesión o oficio eh, o conseguir cursos de, de capacitación en lugar eh, en una institución que determine el juez de control, presentar servicio social a favor del estado este, que pudiera beneficiar a la, a la población, someterse a tratamientos médicos y psicológicos de preferencia en instituciones públicas, tener un trabajo, un empleo o adquirirlo en, en, en los plazos que el juez de control pues determine, eh, someterse a la vigilancia de, de que determine el juez de control, poseer, no poseer armas ni conducir vehículos en dado caso de que este haya uh, su delito haya sido pues un choque y que haya ido en este bajo la influencia de algún estupefaciente o en este caso pudiera ser alcohol. Para fijar las condiciones, el juez de control podrá disponer que el imputado se somete a una evaluación previa, el ministerio público, la víctima y el ofendido pro podrán este, pues, proponer al juez de control las condiciones que consideren, yo, consideren este, pues, que debe someterse el imputado referente al delito que ha cometido. El juez de control pregunta al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y en su caso pues eh, preverá sobre las consecuencias de su inabsolvencia. Eh, pues el trámite se lleva a la víctima al ofendido, pues van a ser citados a la audiencia en la fecha que el juez señale, eh, este juez será el juez de control. La incomparecencia de estos no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y los términos de la solicitud. En su resolución, el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspenderá el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparaciones propuesto, mismo que podrá ser modificado eh, bajo pues, lo que el juez de control considere en la audiencia. La sola falta del recurso de del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para pues, rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se generó como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso que pues, constituya el proceso penal. Y, pues, ¿cómo se va a verificar la existencia de un acuerdo previo? Eh, pues, al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público deberá consultar los registros respectivos eh, si el imputado, en forma previa, forma parte de algún mecanismo de solución. Eh, o se suscribió a acuerdos reparatorios debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de las consultas y pues esto informar eh, en la audiencia de los mismos. Esto lo manifiesta en el artículo 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, ¿qué pasaría eh, en tanto el proceso se encuentra suspendido? Eh, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, la destrucción o ineficiencia de los registros y medios de prueba con, eh, conocidos y los que soliciten los sujetos que intervinieron en el proceso. Y hablando de la revocación y la suspensión condicional del proceso, si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas con el plan de reparación o pues, eh, fuera condenado por sentencia ejecutoria por el delito doloso o culposo, Siempre que el proceso de eh, proceso suspendido se refiera a delitos de esta naturaleza, el juez de control previo petición eh, de la agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, eh, debiendo resolver de inmediato lo que procederá. Esto lo marca el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A su vez, el juez de control también podrá eh, ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años o más. Esta extensión eh, del término podrá imponerse por una sola vez. La víctima o ofendido este, hubiera recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y en esta forma posterior fuera revocada el monto total a la que se ascendiera a dichos pagos deberá ser destinados a pagos de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima o al ofendido. pues La obligación de cumplir de las Condiciones derivadas de la suspensión condicionada del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpirá mientras que el imputado esté privado de la libertad por, otro lado, el, eh, por el otro proceso. Eh, una vez que el imputado obtenga su libertad, eso se reanudará, es decir, que no se dejará en desprotección. Y pues si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso, así como los plazos otorgados para tal efecto, continuarán vigentes. Sin embargo, no podrá decretarse la, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la solución que se exime de la responsabilidad dentro del proceso. Y pues los efectos de la suspensión, pues es que interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trata. Este, cuando las condiciones establecidas eh, y el plazo de la suspensión haya sido cumplida, se extinguirá la acción penal. De oficio, el juez decretará el sobrecimiento. De esta forma puedo concluir que son importantes los métodos alternativos de solución de controversias y los restaurativos eh, dentro de las etapas de procedimiento penal, siempre y cuando pues estas no lleguen al juicio oral penal. Ya que una vez llegando al juicio oral, eh, pues estos eh, métodos alternativos pues ya no podrán ser utilizados eh, como, como para que puedan coadyuvar a la a la justicia eh, restaurativa y esto es lo que pudiera concluir yo al respecto